0: Ein Risiko ist der Definition nach die Möglichkeit des Eintritts künftiger Ereignisse, die nachteilige Auswirkungen haben können. Beim Immobilienkauf wäre das sowas zum Beispiel.
1: Wir haben ähm, alles unterschrieben, alles gekauft, war alles super. Und auf einmal ein paar Wochen später haben wir von der Hausverwaltung eine Info bekommen. Ja, also ähm, wir schicken jetzt so einen Gutachter ins Haus, der guckt sich alles genau an und wir wollen hier schön sanieren.
0: Risiken beim Kauf einer Immobilie bleiben natürlich nicht aus. Klar ist aber auch, je mehr Risiken ich ausschließe, umso mehr Sicherheit gewinne ich. Und wie das funktionieren kann, darüber sprechen wir jetzt. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Unsere Gäste sind, so wie in der vergangenen Episode auch, Jill Toll und Dominik Braun. Ich freue mich sehr, Immobilienexpertin in der Berliner Sparkasse. In der Frankfurter AD77, Immobiliencenter 5. Genau. Ist das, stimmt das 5 ist das, oder? Glaube ich. Äh,
2: das stimmt für Steht Jill. Der, Ach, stimmt für Jill. Ja. Ich bin aus dem Immobiliencenter 4, aber ist nicht so schön. Auch ich fühle fühl mich auch in der, in der 5 <lacht> zu Hause. Ja,
0: nee, aber ist bei dir auch so schön? In der 4 ist es auch schön. Okay, okay. okay Nein, also schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen im Podcast der Berliner Sparkasse, würde ich sagen. Danke, ja, danke schön. schön. Also unsere Situation, ich kaufe eine Immobilie, das steht fest, das Bauchgefühl passt, die Immobilie passt, jetzt muss aber auch die Verantwortung, also das Bewusstsein da sein, dass dieser Schritt ein vielleicht einmaliger, auf jeden Fall sehr großer Schritt im Leben ist. Ist es allen bewusst oder seid ihr da manchmal auch jemand, der die Augen öffnet oder wie viel helft ihr dann auch?
1: Also wir hatten ja in der letzten Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Also natürlich die Entscheidung, ob der Kunde jetzt kaufen möchte oder nicht, muss er ja irgendwie selber treffen. Total. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Kunden bei uns sitzen, haben sie ja auch oft schon die Entscheidung getroffen, haben eine Immobilie gefunden mhm. und möchten die ja kaufen. Und wir unterstützen dann quasi dabei, wie baut man die Finanzierung am besten auf. Wir hatten ja auch letztes Mal schon gesagt, also es gibt natürlich auch manchmal ähm, so Punkte, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, okay, das wird jetzt wirklich schwierig, dass der Kunde ähm, sich das leisten kann, dann müssen wir ihm das natürlich auch mit auf den Weg geben und da vielleicht dann Lösungen finden. Okay, wie können wir es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch mal hinkriegen oder vielleicht mit einer anderen Immobilie, die einfach ein bisschen günstiger ist. Oder manchmal gibt es halt auch die Punkte, dass die Immobilie jetzt vielleicht auch doch nicht so gut passt. Ne? Ich
0: erinnere mich, genau. Du hast gesagt, ein, eine Bruchbude <lacht> ein Bruch, ist, genau.
1: Ja. <lacht> also sowas kann natürlich auch mal, ne, wenn wir denn dieses Exposé uns anschauen ja. und dann halt schon ähm, an Weiß den Bildern ich nicht sehen. So. Ja, ja, <lacht> ja. Das ist, dass ah. das vielleicht schwierig werden könnte, dass wir dann natürlich auch nochmal drüber sprechen, okay, mhm. was ist denn dein Plan? Wie möchtest du das denn ähm, hinkriegen? Und wenn wir dann irgendwie merken, okay, da ist noch kein wirklicher Plan da. Also es gibt ja auch oft so diese Kunden, die sagen, ach, ich ziehe erstmal ein. Genau, genau. <lacht> ich ich mache das dann so nach und nach. Genau. Ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen schwierig, also dass man die da dann auch versucht, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen ne? und da vielleicht dann auch nochmal ein bisschen drüber spricht, was hat das eigentlich auch für Auswirkungen, wenn du jetzt mhm. diese Immobilie kaufst? Was hat das vielleicht auch für finanzielle Auswirkungen? Und dass man da halt auch einfach, um den Kunden zu schützen, dann auch nochmal mitgibt, okay, dann hol dir aber einen Architekten, mhm. lass das alles nochmal genau prüfen dass wir halt auch beide, du aber auch wir, eine Idee haben, was kommen da für Kosten auf dich zu, dass wir das dann auch prüfen können, können wir das integrieren, inwieweit macht das Sinn oder ist es vielleicht dann vielleicht doch nicht diese Immobilie und wir gucken nochmal <lacht> nach einer anderen. Genau, also
2: das sind so Punkte, auf die wir dann schon ähm, ansprechen, wenn uns das auffällt. Also ich glaube, kümmern tun sich die Kunden, aber die haben halt einfach nicht das Fachwissen. Ne? Mhm. Also ich kann nicht von einer Bürokauffrau erwarten, dass die weiß, äh, wie hoch Sanierungskosten für ein Familienhaus am Ende ausfallen. Mhm. Ähm, da muss man sich einfach Experten ähm, dazu Voll. holen, die da Bescheid wissen, zur eigenen Sicherheit, ähm, für die Bank auch als Sicherheit. Wir verlangen das tatsächlich auch, einfach auch im Sinne unserer Kunden, damit wir die dann nicht in ihr eigenes Unglück rennen lassen. Mhm.
0: Habt ihr das auch selber gemacht? Also wart ihr auch vorsichtig? Bestimmt. Ja, klar. Habt also ihr das alles gemacht, <lacht> was ihr euren Kunden auch ratet? <lacht> Also Schon.
2: also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe neu gebaut, also ich habe mhm. ein Familienhaus neu gebaut und ähm, was man da auf jeden Fall machen sollte, ist einen Bausachverständigen oder einen Gutachter hinzuzuziehen, mhm. der halt ab und zu mal auf der Baustelle nachschaut, ob da alles so abläuft, Ach, wie es krass, sein soll cool, ja. oder auch nachher das Haus, wenn man das oder bevor man es eigentlich abgenommen hat von der Baufirma, mhm. der einfach auch nochmal durchgeht und schaut, ist das auch alles so in Ordnung? Ist hier alles gerade, so wie es sein soll? Weil ganz ehrlich, als Laie und auch ich als Immobilienexpertin, ich sehe die Dinge nicht, die so ein hm. Gutachter sieht.
0: Es gibt noch weit vorher, vor allem wenn es so um den Kauf einer Immobilie geht, gibt es auch so, ich will mal fast sagen, so versteckte Risiken, hm. dass jemand irgendwie kommt und äh, Stress macht oder Druck, ah, weißt ja, du? Ja. Und irgendwie so sagt so, jetzt entscheiden Sie sich mal. Es gibt noch ganz viele andere Interessenten und so. Ja. Wo in so einem Verhalten, wo stecken denn da die Risiken, wenn ich in so eine Situation reingerate? Hm.
1: Also da sollte man auf jeden Fall versuchen, sich nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen. Also das war jetzt zum Beispiel im letzten und im vorletzten Jahr noch eine ganz andere Situation, wo es halt tausend Interessenten gab. Sehr viele Menschen sich auch eine Finanzierung hätten leisten können, sich alle hochgeboten haben. Da ging es tatsächlich dann oft um Schnelligkeit. Und um den höchsten Preis, wer den geboten hat. Aber man sollte sich halt davon nicht unter Druck setzen mhm. lassen. Also auf jeden Fall mhm. sollte man, bevor man dem Makler jetzt wirklich den Kauf zusagt oder zum Notar geht und dann einen Termin macht, um den Kaufvertrag zu unterschreiben, sollte man auch immer erst mit der Bank sprechen, um sich die Finanzierungsbestätigung geben zu lassen. Weil im schlimmsten Fall hat man am Ende ja einen Kaufvertrag unterschrieben, hat eine Immobilie gekauft. Das kann man übrigens dann auch nicht mehr rückgängig machen. Machen. Also dafür gibt es kein Widerrufsrecht, weder für den Käufer noch vom Verkäufer und hat aber gar keine Finanzierung. Ja. Und das wäre dann wirklich äh, schlecht, deshalb also wirklich erst mit der Bank sprechen, gucken, ob das alles soweit passt und wenn die Bank dir dann die Zusage gibt und sagt, ja, können wir alles machen, wir begleiten dich dann den nächsten Schritt gehen und den Kaufvertrag unterschreiben, nicht also, andersrum.
0: so ganz entspannt, einfach so Schritt für Schritt, das ist ja, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, es setzt sich ja auch jeder so ein Limit. Mhm. Also, ich habe es im besten Fall mit euch durchgesprochen und wir haben gesagt so, okay, dann darf die Immobilie halt einfach auch nur das oder das kosten. Ich glaube, ich gehe halt ein wahnsinniges Risiko ein, wenn ich sage, die 100.000 extra, die kriegen wir auch noch finanziert oder so. Ist es schwierig, ja, also klar, ich meine, sonst wäre ja, sonst wäre die ganze Mühe ja quasi gar nicht notwendig.
2: Unbedingt, also genau wie Julie gerade gesagt hat, Bloß nichts unter Druck unterschreiben. Mhm. Man muss sich schon die Zeit nehmen, das ganz in Ruhe sich zu überlegen, die Finanzierung zu klären. Nachher vergisst man irgendwas, was am Ende doch wichtig war. Ja? Also dann hast du deine Traumwohnung, von innen sieht die super aus und merkst am Ende, ja, da ist direkt ein Fußballplatz nebenan. Und wer möchte das mhm. Gepfeife jedes Wochenende haben? Gibt es bestimmt welche. Aber wäre für mich jetzt so, wo ich sagen würde, ja Mist, hätte ich mir mal vorher die Gegend angeguckt, wo meine Wohnung ist. Mhm.
0: Ich würde gerne über Risiken reden, die vor allem damit verbunden sind, dass die Finanzierung einer Immobilie ja jetzt nicht in ein paar Monaten abgeschlossen ist. Wir reden hier im Regelfall über 20 oder 30 Jahre, also einen sehr, sehr langen Zeitraum. Deshalb die Frage, wie schnell komme ich denn da wieder raus? Also wenn ich jetzt muss oder komme ich da wieder raus?
1: Also ich glaube, was wir da für einen Vorteil haben, ist, dass wir einfach in Berlin hier mhm. sind. Was natürlich ein ganz guter Standort ist, auch wenn man zum Beispiel später mal sich selber verändern will oder wenn sich einfach die Lebenssituation verändert ja. und man hat jetzt zum Beispiel Immobilie. Also ist ja bei uns auch so. Wir haben jetzt eine Dreizimmerwohnung wohnung ähm, gekauft, die jetzt aktuell, wir sind noch jung, ähm, aber hatten ein Kind. Also <lacht> passt gerade perfekt, aber man weiß ja nie, ähm, wie wird es in Zukunft sein. Mhm. Und dafür denke ich aber, ist Berlin ein ganz guter Standort, weil ähm, schlimmsten Fall, wenn die Wohnung halt irgendwann nicht mehr passt, kann ich einerseits zum Beispiel sagen, okay, ich kriege sie, denke ich mal, relativ leicht vermietet, weil in Berlin ist der Wohnraum knapp. Da freuen sich die Leute, wenn eine neue Wohnung auf den Markt kommt, ähm, Absolut, ja. wo man die Möglichkeit hat, ähm, einzuziehen. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wenn man die Wohnung jetzt irgendwann komplett loswerden will, ist es auch in Berlin relativ einfach, einen Käufer zu finden. Weil wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, es gibt halt einen super hohen Bedarf, aber es gibt halt im Vergleich dazu jetzt nicht so viele passende Immobilien. Also haben wir hier, glaube ich, einen ganz guten Standort, als wenn man jetzt das vergleichen würde. Mit einem 100-Seelendorf. Und auf der anderen Seite ähm, macht man sich vielleicht auch oft Gedanken, dass man jetzt sagt: Okay, aber der Kreditvertrag, der ist ja so lang mit der Zinsbindung und mhm. so weiter. Und da ähm, kann man ja auch zu so sagen: Also, auch wenn man diesen Kreditvertrag jetzt hat, wenn ich irgendwann in acht Jahren oder in deswegen auch zwölf Jahren oder so entscheide, ich möchte diese Immobilie nicht mehr haben, dann steht mir auch trotzdem frei, aus diesem Kreditvertrag mhm. rauszutreten. Man muss halt gucken, also wenn man das jetzt ähm, vor zehn Jahren macht, dann ähm, muss man halt immer eine Entschädigung quasi dafür an die Bank zahlen, aber wenn man die Immobilie jetzt so zehn Jahre hält... Und dann im Anschluss den Kredit kündigt, dann kann man auch einfach den Kredit, der dann noch offen ist, kann man dann zurückzahlen an die Bank und hat auch keine Strafe, die man dann weiter dafür zahlen muss. Und diese Summe kann man ja dann generieren, indem man die Immobilie zum Beispiel verkauft. Also selbst wenn ich jetzt eine 20-jährige Zinsbindung habe, heißt das nicht, dass ich die Immobilie auch wirklich 20 Jahre lang, egal unter welchen Umständen, abzahlen muss und da niemals mehr rauskomme.
0: Also man geht ja bei so einer Planung schon ein bisschen davon aus, dass sich im besten Fall nicht so viel verändert im Leben. Und das ist, glaube ich, so der Triggerpunkt. Also bei mir auf jeden Fall, weil ich habe so ein Leben, das ist so gefühlt alle zwei Jahre sehr, sehr anders. Das ist so der Gedanke, der den zum Grunde liegt, so, dass ich bei so einer Planung so fest davon ausgehe, es verändert sich nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Respekt davor, dass sich Umstände im Leben verändern und das macht so einer Finanzierung eigentlich gar nichts aus.
2: Also es bedarf natürlich einer guten Planung, was die Zahlung der Kreditrate angeht. Die okay. sollte sichergestellt sein, aber alles außenrum ja, 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 ja. außen kann sich natürlich verändern. Klar, also ne, die Menschen leben, die Menschen verändern sich. Manchmal gibt es Situationen, wo dann halt vielleicht neu entschieden werden muss. Ne? Also zum Beispiel, wenn sich die Familie vergrößert und die mhm. Wohnung einfach zu klein wird. Aber das sind Dinge, die besprechen wir mit den Kunden. Da ist nichts in Stein gemeißelt, wie Jill gerade schon sagte. Man hängt da nicht in, also in diesen 20 Jahren Zinsbindung fest in genau dieser Immobilie. Mhm. Es gibt immer Wege oder Möglichkeiten, sich da auch zu verändern.
0: Weil ich glaube, das ist sehr, sehr zeitgemäß. Also der Gedanke halt einfach, weil ähm, wir reden schon sehr, sehr viel über Veränderung und ich finde das zum Beispiel cool, jemand anders findet das nicht so cool, anyway, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es gar nicht so schlimm ist, nebenbei eine Immobilie zu finanzieren und ich trotzdem mein Leben leben kann, hm. quasi.
2: Also neben dem Zinsänderungsrisiko ist auch ganz wichtig, dass man sich mal darüber Gedanken macht, was passiert denn mit der Finanzierung, wenn ich mein Gehalt plötzlich nicht mehr bekomme? Und damit meinen wir tatsächlich nicht so einen vorübergehenden Wegfall des Gehaltes wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Also wenn ich ein qualifizierter Mensch bin, dann finde ich auch in der Regel in Kürze mhm. wieder was. Aber wenn ich jetzt krank werde und wirklich nicht mehr arbeiten gehen kann. Was passiert denn dann mit meiner Finanzierung oder mit meiner Immobilie letztendlich ja dann auch? Also traurig wäre es ja, wenn ich aufgrund von Berufsunfähigkeit der nächste Schritt wäre, dass ich aus meiner Immobilie ausziehen muss. Mhm. Und äh, da sprechen wir auch mit den Kunden drüber. Also dieser Punkt, an dem man eine Immobilie kauft, ähm, ist so ein wie so ein Lebensabschnitt, der neu beginnt. Absolut. Und da werden diese Dinge einfach von uns äh, nochmal beleuchtet. Also bist du da vielleicht schon abgesichert? Also da gibt es ja ganz klassisch zum Beispiel die Möglichkeit einer Berufsunfähigkeit Fähigkeitsversicherung, die einfach dann einspringt, wenn ich so krank bin, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann und mir dann halt eine monatliche Berufs- und Fähigkeitsrente bezahlt, aus der ich dann meine Lebenshaltungskosten und auch meine Kreditrate zahlen könnte. Mhm. Ähm, ist sowas vielleicht schon vorhanden? Reicht die aus oder muss die eventuell angepasst werden? Ne? Ist eventuell noch gar nichts vorhanden? Dann ähm, schauen wir da auch, dass wir ähm, dem Kunden äh, da auch nochmal ein Angebot an die Hand geben ähm, oder ihn da beraten, was man da machen könnte. Und ein anderer Punkt ist tatsächlich auch, wenn zum Beispiel zwei Kreditnehmer gemeinsam eine Finanzierung bei uns aufnehmen und einer von beiden ähm, verstirbt. Das ist ein trauriges Thema, aber auch da muss man wenigstens einmal ganz kurz die Taschenlampe reinhalten. Ja, also das sind einfach ähm, Situationen, wo man dann ähm, schauen muss, ähm, wie ist der Kunde bereits darauf vorbereitet? Mhm. Gibt es da schon irgendwie ähm, eine Risikolebensversicherung zum Beispiel? Weil also, was man bestimmt nicht gebrauchen kann, ist, wenn der Ehepartner verstirbt, dass der nächste Schritt ist, mit den Kindern aus dem Haus raus zu müssen. Mhm. Und äh, das lässt sich vermeiden, indem man einfach sich das vorher anschaut und äh, man sich gut absichert.
0: Ist ein bisschen ein anderer Punkt. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass ihr gebaut habt, komplett neu. Mhm. Gibt es da Punkte, auf die ich besonders achten sollte?
2: Also was wir mit den Kunden auf jeden Fall besprechen, wenn die bei uns zur Beratung sind dass genügend Puffer vorhanden sein muss. Also mhm. die Finanzierung darf auf gar keinen Fall zu eng kalkuliert sein. Leider ist es in den seltensten Fällen so, dass genau der Betrag, den man vorher sich überlegt oder berechnet hat, dass der dann auch genau zutrifft, wenn es um die Sanierungskosten oder um den mhm. Neubau geht. In der Regel fallen die Kosten immer höher aus. Das machen wir aber hier bei der Berliner Sparkasse. Also wir beraten den Kunden dahingehend, dass wir in der Finanzierung einfach unbedingt empfehlen, einen größeren Puffer mit einzubauen. Okay.
0: Ansonsten kann ich nachfinanzieren oder ist das nicht so cool? Ey, lass mal offen darüber reden. <lacht> also das, das gibt es ja, aber.
1: Also, ähm, es sind
0: Risiken damit die, verbunden.
1: Die Möglichkeit gibt's es, mhm. ja, aber es ist an sich eigentlich immer die schlechteste Lösung, weil es wird am Ende dadurch immer teurer. Mhm. Ja, und man muss dann halt auch immer noch gucken, okay, passt das jetzt soweit eigentlich auch noch rein? Also wie halt Domi schon gesagt hat, am besten ist es halt wirklich, deshalb setzen wir uns ja auch mit dem Kunden wirklich lange hin, gerade beim Thema Neubau und sprechen wirklich alles durch, alle Eventualitäten Puffer. Wir sprechen dann zum Beispiel auch so eine Sachen durch wie, na wo steht denn das Haus auf dem Grundstück? Ja Steht mhm. das vielleicht weiter hinten? Dann musst du ja auch mehr Geld einplanen, um die ganzen Leitungen für die Anschlüsse zu legen und so weiter. Also wir machen da echt schon einen guten Plan und hoffen dann natürlich auch darauf, dass der Kunde das halt auch so weit versteht und da mitgeht, mhm. damit halt sowas nicht passiert, also am besten wäre halt immer wirklich einen ausreichenden Puffer einzuplanen und wenn man am Ende das Geld nicht braucht, dann ist es ja nicht schlimm, dann kann man ja das Geld, was übrig ist, einfach wieder in den Kredit einzahlen, ne? also quasi wieder als Sonderzahlung mhm. zurückzahlen, aber man hat dann halt nicht dieses Risiko, ähm, dass man nachfinanzieren muss, weil das macht es am Ende alles teurer und aufregender, weil mhm. man dann quasi nochmal gucken muss, okay, passt das jetzt alles überhaupt noch, weil die Finanzierung steht ja an sich schon.
0: Ich wollte es ja genau deswegen sagen, dass wir mal ganz klar sagen können, dass es nicht nur nicht cool, sondern das ist vielleicht tatsächlich ein denkbar unoptimaler Weg. Mm. Und eure Gesichter haben bei dem Wort Nachfinanzierung <lacht> auf jeden Fall... Auf jeden Fall Bände gesprochen. Insofern, hey, ist ja cool, wenn man es einfach mal so sagen kann. Alles andere läuft natürlich, was du ja auch gerade sagst, wieder darauf hinaus, dass man sich das alles gut anguckt und vielleicht auch mit einem Sachverständigen da durchläuft mhm. und sowas. Damit kann man natürlich Risiken so bestmöglich auch aussortieren, sozusagen.
1: Es ja. mhm. können halt auch immer so unvorhergesehene Sachen kommen. Also mhm. zum Beispiel, so war das jetzt, als wir die Wohnung gekauft haben. Wir haben ähm, alles unterschrieben, alles gekauft, war alles super. Und auf einmal ein paar Wochen später haben wir von der Hausverwaltung ähm, eine Info bekommen. Ja, also ähm, wir schicken jetzt so einen Gutachter ins Haus, der guckt sich alles genau an und wir wollen hier schön sanieren. Ja. So, wo man sich so gedacht hatte, okay, gut zu wissen, war natürlich erstmal so ein Schock. Und das war natürlich auch für uns. Zum Glück haben wir mhm. uns halt wirklich noch was übrig gelassen und haben halt nicht alles Geld, was wir hatten, mhm in die Finanzierung reingepackt, damit wir jetzt darauf auch reagieren können. Ne? Weil sonst wären wir jetzt auch vielleicht in diese Situation gekommen, nachfinanzieren zu müssen oder noch einen weiteren Kredit aufnehmen zu müssen. Und das sind halt wirklich Sachen, wenn man das dann am eigenen Leib auch irgendwie erfährt, dann merkt man halt auch nochmal, okay, wie wichtig ist das wirklich, dass man sich da wirklich noch was zurückpackt oder innerhalb der Finanzierung halt einfach noch einen Puffer einbaut für so eine Sachen, Weil es kann halt immer mal was kommen.
0: Was kann denn noch kommen zum Beispiel?
2: Ähm, also als ich mein Grundstück gekauft habe, war die Straße noch nicht fertig. Und also das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn man äh, in einem neuen Baugebiet ein Grundstück kauft, wo man dann neu bauen möchte. Oder auch manchmal sind es schon erschlossene Gebiete, wo schon ein paar Häuser stehen. Und du fährst da rein in die Straße und du merkst, äh, die Straße ist halt noch nicht ähm, so wie eine Straße eigentlich aussehen soll, du fährst da über einen Sandweg oder da ist nur Schotter mhm. ausgelegt oder so, dann kannst du schon damit rechnen, dass irgendwann der Brief kommt, Achtung, jetzt wird die Straße gemacht.
0: Und dann musst du dafür bezahlen, Und dann oder? musst du dafür
2: bezahlen. Krass, stimmt. Das was? ist anteilig, ja. aber auch dieser anteilige Betrag, der ist kann ordentlich, ordentlich sein. Hm. Eckgrundstücke sind da dann nochmal ein bisschen härter mhm. getroffen. Also bei uns waren das 22.000 Euro.
0: Okay, krass. Ja. Ich hätte dich jetzt nicht gefragt, aber wenn du es von alleine sagst, okay, ja, also ähm, das krass. das ist nicht
2: ohne. Also da gehörten dann, also da wurde auch komplett äh, Leitungen, alles wurden da auch dann gleich mitgemacht. Ja. Ne? Aber also ich glaube, der Anteil für die Straße war auch ordentlich. Manchmal hat man Glück, dass das, wenn das Grundstück verkauft wird, dass darauf hingewiesen wird. Ja, das kommt dann noch dazu. Hm. Ne? Äh, manchmal sind die auch schon kurz davor oder schon im Gespräch mit der Gemeinde oder ne, mit dem entsprechenden Amt und wissen da sogar schon Beträge, aber es ist nicht immer der Fall. In dem Bauplan bei uns standen ein paar lustige Sachen drin, zum Beispiel, dass wir bestimmte Bäume pflanzen müssen, mhm. die auch eine Mindestgröße schon haben. Also das ist jetzt, klingt wie eine Kleinigkeit, aber wenn du einen Baum pflanzen musst, der mindestens irgendwie schon einen Durchmesser hat von, keine Ahnung, 20 Zentimeter, dann bist du auch mit ein paar hundert Euro dabei. Also und äh, beim Neubau zählt jeder Cent. Mhm.
0: Ähm, habt ihr noch so einen abschließenden Punkt vielleicht?
2: Also was mir noch wichtig wäre, zum Schluss zu sagen, Michael, wir haben jetzt hier über einige Sachen gesprochen, aber das sind wirklich alles nur Beispiele. Na? Also was wirklich wichtig ist, jede Immobilie ist anders, ähm, jeder Mensch ist anders und das möchte ich betonen, dass wir in unserer Beratung hier bei der Berliner Sparkasse wirklich auf unseren Kunden jeweils eingehen und schauen, was ist dir persönlich wichtig, ähm, worauf müssen wir bei dir insbesondere achten oder was ist auch an deiner Immobilie vielleicht äh, speziell und äh, darauf richten wir dann auch unsere Beratung aus, ähm, sodass du dich mit deiner Finanzierung rundum wohl und auch sicher fühlen kannst.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so offen über alles geredet habt. Das ist echt toll. Ähm, ich habe ja gesagt, so von Anfang an, mal sehen, was passiert, wenn wir hier reden. Ich werde mir auf jeden Fall über das Thema eigene Immobilie nochmal Gedanken machen.
1: Super, dann sehr haben wir gerne. doch schon viel erreicht. Und vielleicht sehen wir uns
2: in einer Finanzierungsberatung genau. wieder.
0: Das, das fände ich zumindest extrem unterhaltsam. Also wirklich, weil ich glaube, das wäre sehr lustig. So. Mal gucken. Also danke an euch und alles Gute.
1: Danke, danke dass wir hier sein durften.
0: So. Gerne. <lacht> Vom ersten Moment, also dem Wunsch, eine eigene Immobilie zu haben, über die Suche nach einer Wohnung oder einem Haus, was in Berlin auch mal ein bisschen länger dauern kann, klar, bis zum Bewusstsein für die Verantwortung, die Herausforderungen und Risiken, aber auch für die Möglichkeiten, die ihr mit einer eigenen Immobilie habt, gerade mit Blick auf Planungssicherheit, Zinsbindung oder eine Immobilie als Geldanlage, das alles war Thema dieser und der vorherigen Episode Kopfgeld. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, wendet euch gern jederzeit an die Beraterinnen und Berater der Berliner Sparkasse und nutzt auch gern die Links hier in der Podcast-Beschreibung. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und abonniere uns auf Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Google Podcast. Und jetzt auch auf Amazon Music und über Alexa. Sag einfach, Alexa, spiele den Podcast Kopfgeld. Außerdem findest du Kopfgeld auf unserem YouTube-Kanal und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld.